0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Susann Hoffmann. Mein Name ist Melly und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHU-Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Susann Hoffmann. Susanne ist in Dessau geboren und in Halle aufgewachsen. Studiert hat sie dann Theaterwissenschaften und Germanistik in München, Berlin und New York. Nach verschiedenen Stationen in der Agenturwelt, den digitalen Medien und im Film hat sie dann 2014 gemeinsam mit Nora Vanessa Wullert, Edition F gegründet. Ich spreche heute über ihre persönliche Gründungsstory und über ihre größten Herausforderungen und Learnings. Wenn dir dieses Gespräch gefallen oder dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit all deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören können. Vielen Dank für deine Unterstützung, das Zuhören. Das ist der Nushu Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast, Susanne Hoffmann. Hallo Susanne. wir wollen ja heute über dich und deine Gründung sprechen. Mich interessiert natürlich besonders, warum du Edition F gegründet hast und ähm, wie es dazu kam. Und ähm, ja, so unter Gründern, es gibt natürlich auch immer große Herausforderungen im Prozess des Gründens und ähm, es wäre super cool, wenn wir vielleicht da auch so ein bisschen drauf eingehen könnten, was es für Learnings gibt oder was du vielleicht auch an ähm, ganz individuellen Learnings gemacht hast. Jetzt allerdings erstmal zum wichtigsten Punkt. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ähm, entweder schwarz, je nachdem wie stark er ge
1: äh, gekocht wurde und, oder ansonsten mit einem Schluck Milch. Und viel oder wenig davon? Ähm, im Regelfall eigentlich nur so einen am Tag.
0: Oh, also sehr diszipliniert. Es gibt ja wirklich Leute, die trinken vier bis fünf äh, Tassen selbst am Nachmittag. Und ähm, ja, ich komme dann gar nicht mehr zur Ruhe. Aber einer am Tag ist doch sehr diszipliniert. Cool. Ja, witziger. Ich nehme mir das aber nicht unbedingt vor, ne? sondern das ist so... ich,
1: ich Kommt so. Ich,
0: ja, es kommt einfach so. Manchmal sind es auch zwei, aber es ist halt eher selten. Ähm, Susanne, wir treffen uns jetzt um halb eins digital, du sitzt in Berlin, ich sitze in München, du äh, trägst einen Pulli, ich trage ein T-Shirt ähm, und ähm, hast, du, hast du einen klassischen Alltag, wie, wie sah dein Tag bisher aus? Also ja, wir leben ja alle gerade in nicht so alltäglichen Zeiten
1: mit Corona. Insofern sieht der Alltag nicht so ganz aus, wie er normalerweise aussieht. Ja, im Regelfall stehe ich irgendwann so circa gegen sechs auf oder so. Und dann sind die ersten drei Stunden des Tages meistens von ja, Spielen, Aufräumen, Frühstück machen, versorgen sozusagen mhm. geprägt und dann ähm, teile ich mich mit meinem Freund eigentlich rein. Also ich arbeite meistens vormittags so von neun bis zwei und mhm. gehe dann wieder nach Hause. Und das heißt, ich habe sozusagen diese vier, fünf Stunden hier im Büro relativ konzentriert, weil das äh, Gute ist, dass das Büro genau gegenüber ist von zu Hause und Bob. ich kann hier dann quasi alleine arbeiten. Also das ist total gut. Ähm, ich vermisse natürlich irgendwie so das Team. Ne? Also es ist äh, auf jeden Fall was anderes, wenn man sich Sachen schneller so im Pingpong irgendwie mhm. zuwerfen kann und so. Und man merkt, dass man mit manchen Gedankenschleifen ähm, ab und zu auch ein bisschen alleine hängt und so. Und äh, ja, dann ist es aktuell so, dass ich so ab zwei wieder nach Hause gehe
0: und dann wieder in Spiel und Spaß einsteige. Mhm. Wenn du sagst, du hast das Büro genau gegenüber, ist das äh, eine gute Sache oder nicht so gut? Also kann man dann besser abschalten oder schlecht Also jetzt ist es natürlich optimal. So es versch verschafft dir dann Freiheit. Aber ansonsten, schaust du dann auch aus deinem Schlafzimmer aufs Büro?
1: Nein, Nein. noch um die Ecke. <lacht> ähm, ich kann das, wenn ich mich sehr weit aus dem Schlafzimmer hänge, könnte ich das Gebäude sehen. Aber es ist jetzt, also am Ende ist es ja so, wenn du rausgehst und ich glaube insbesondere, wenn du ähm, auch noch Kinder hast, auf die du dich fokussieren möchtest, dann ist es viel mehr so, dass du so einen relativ harten Trenner machst. Und natürlich verschwimmen die Welten ab und zu. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt von einer räumlichen Distanz geprägt. Wenn dich gerade irgendwas beschäftigt und du denkst so, ey, ähm, alles geht gerade irgendwie total schwierig oder wir haben total viel zu tun nächste Woche ist eine Konferenz und du bist im Flow, ja. dann kannst du ja dein Gehirn nicht ausschalten, egal wo du voll. bist.
0: voll. Ja, ja, ja. Ähm, wenn wir mal so zurückgehen in deinem Leben vor Edition F. Ähm, du hast ja eigentlich was ganz anderes studiert und äh, mich würde interessieren, wie du sozusagen äh, deine Karriere angefangen hast. Von den okay. Theaterwissenschaften zur Edition F.
1: Also ich glaube... Ähm, wahrscheinlich sogar entgegen vieler anderer Leute, die sich das so planvoll irgendwie hinlegen und irgendwie auch das Gefühl haben, mit dem Studium etwas Bestimmtes verfolgen mhm. zu wollen oder so. Ähm, so war das bei mir eigentlich nicht. Also ich habe halt selber viel Theater gespielt und äh, fand gerade so die theaterpädagogische Arbeit, also den Brückenbauer zwischen Publikum und ähm, ja, den TheatermacherInnen, total wichtig und relevant so für den Diskurs, ist ja am Ende auch ein Stück weit sozusagen eine Übersetzungsleistung für einen intellektuellen Diskurs, der oft stattfindet und deswegen habe ich das irgendwie begonnen. Ich glaube, das ist eigentlich auch so eher das, was mich so ein bisschen beschreibt, sich ein Stück weit treiben zu lassen von dem Interessensfeld und nicht ganz so stark immer gleich überlegen, was da hinten rauskommen soll. Und ich bin dann ja über ein Praktikum am Ende auch in einer Werbeagentur gelandet, ne? ja, und Werbeagentur und habe da sehr, sehr viel mit Kunden gearbeitet. Es war dann natürlich schon wieder alles sehr viel zielführender, was man dort gemacht hat. Und ich glaube, so diesen ähm, Brückenschlag habe ich da irgendwie auch trotzdem noch mitgenommen. Dieses sich treiben lassen aufgrund eines Interesses immer zu gucken, wo kann ich was eigentlich noch lernen, dann aber auch vielleicht erkennen, wann ist meine Lernphase hier vorbei und ich muss irgendwie weiterziehen. Ähm, und das gab es dann so nach ungefähr fünf Jahren und dann bin ich ja in die Startup-Welt übergewechselt zur Gründerszene äh, mit meiner Mitgründerin, die mich damals auch schon weil wir lose befreundet waren, ähm, da auch hingelotst hat. Und ähm, das war dann ein recht kurzes Intermezzo von sechs Monaten und dann tauchte irgendwie die Idee von Edition F auf und ähm, ja, da war die Neugier auf jeden Fall stark genug geweckt, ähm, sich diesem neuen Interessensfeld irgendwie so hinzugeben und zu gucken, was steckt eigentlich alles noch in einem. Natürlich gucke ich jetzt heute auch nicht so total blind und denke so, oh ja, ich habe Bock auf die Idee und mir ist alles ganz egal, was da wirtschaftlich hinten bei rauskommt. Ich muss aber sagen, ich kann eigentlich immer nur dann richtig Gas geben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Bock darauf. Also so ein reines Ratio-Projekt, weil das jetzt irgendwie eine gute Marktnische oder so wäre,
0: das mhm. klappt eigentlich nicht so gut. Fehlt Herz, ne? Und die, ja. die Leidenschaft. Finde ich aber trotzdem total mutig. Ich glaube, den Schritt hätte ich, also ich habe den Schritt damals, mich nicht getraut zu gehen. Ich habe dann ganz klassisch, klassisch ähm, Jura studiert, bin dann ähm, in Richtung BWL gegangen, nachdem Jura, äh, nachdem mir irgendwann aufgefallen ist, dass ich mich eigentlich nicht nur mit Negativen sozusagen auseinandersetzen will für den Rest meines Lebens, so kam es mir zumindest damals vor. Ich hätte wahnsinnig gerne Geschichte studiert, aber ich hatte damals nicht den Mut, in Richtung Geschichte zu gehen und deshalb finde ich das mega stark, dass du damals gesagt hast, okay, ist jetzt meine Leidenschaft, ist mein Interesse, ich gehe jetzt sozusagen da rein, voll gut. Ähm, ja, die mhm. also was heißt
1: die Kritik, aber die Unsicherheiten waren ja trotzdem da. Ne? Also mhm. natürlich, meine Familie hatte keine Ahnung, was man damit machen soll mhm. und ähm, ich hätte lieber irgendwie was Vernünftiges vielleicht irgendwie anbieten können, aber ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, bis heute versteht auch keiner zu 100 Prozent, wie wir so unser oh. Geld verdienen. Ich glaube, das ist oft so. ne? Also, dass ja. man, ähm, wenn man nicht so dieses eine, was man so benennen kann, macht. Ja, ja, total. Ähm, ich glaube, am Ende ist ohnehin aber das Studium immer so ein Sprungbrett, um Denken nochmal neu zu lernen. Also um irgendwie interessante Gedanken für sich zu entwickeln, um sich selbst kennenzulernen und um so ein bisschen zu verstehen, wie man funktioniert. Ne? Und witzigerweise ist das manchmal auch in Innen und Außen ja gar nicht so gleich. Also das, was Nora mhm. und ich zum Beispiel ähm, am Anfang der Gründung hatten, wir hatten eine andere Aufteilung, eigentlich ziemlich genau konträr zu dem, wie wir uns jetzt aktuell im Unternehmen aufteilen, mhm was auch ein bisschen mit den Erwartungshaltungen des anderen oder der anderen zu tun hatte, dass Nora immer, weil ich so wirke, auf jeden Fall sehr dachte, so ich bin so total strukturiert und mega ordentlich und so. Wer zu mir nach Hause kommt, der denkt, das stimmt auch alles, aber halt nicht mit so administrativen Sachen. Also mich ähm, erfreuen halt äh, Design und mich erfreut irgendwie. Ähm, so eine visuelle Harmonie und irgendwie so Akzente irgendwie zu setzen, auch inhaltlich. Mhm. Aber also jetzt Papier zu sortieren und Rechnungen und Zahlen und so halt nicht. Mhm. Und das musste ich am Anfang machen und nach zwei Nora, äh, nach zwei Monaten meinte Nora so, ey, sorry, aber ich krieg einen Herzinfarkt, wenn du das
0: weitermachst. <lacht> aber wie cool, dass ihr das dann auch einmal durchgetauscht habt und da auch offen geredet habt. So ja, und wir haben das immer wieder mal
1: ähm, unterschiedlich gemacht. Ich hatte am Anfang zum Beispiel auch den Sales-Bereich. Mhm und ich will jetzt nicht sagen, dass mir das nicht auch bis zu einem gewissen Grad Spaß macht, also dieses Ideenausdenken auch für ja. Kunden, auch noch aus dieser Agenturzeit und so, das finde ich immer noch total spannend, aber da hake ich sozusagen am inhaltlichen Teil ein und ich baue auch gerne Präsentationen, weil die hübsch aussehen sollen mhm. und so, aber dieses dann wirklich immer mit den Kunden die ganze Zeit und auch dieses äh, Kaltakquise, mhm. ich kann das, es treibt mich aber nicht so stark mhm. und Nora ist da viel mehr, weil die dann auch noch mehr sozusagen auf die Zahlenpotenziale guckt. Mhm. Und es ist ja auch total gut.
0: Einer Super muss
1: das. Ja. Aber das haben wir deswegen auch getauscht, ne? Also mhm. das sind so, am, und Nora hatte am Anfang halt die Redaktion und die kann das auch immer noch. Mhm. Äh, ne? Also das ist ja nicht so, als wäre das so total trennscharf. Mhm. Ähm, aber es ist auch schön, dass wir das mal so durchwechseln konnten. Also dieses äh, klassische Gründerthema, Gründerinnenthema, was man so oft hat sucht euch jemanden, der sehr konträr zu euch ist, aber ja. äh, nicht jemand, der zu ähnlich ist. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn jemand schon ganz genau sicher ist, was er sie machen möchte. Es kann aber auch ein großer Vorteil sein, wenn man gegenseitig immer mal wieder in die Themen des anderen eintauchen kann oder vielleicht sogar tauschen kann und dann wieder mit einem neuen Blick und einem anderen Drive immer wieder noch mal reingehen kann.
0: Naja, voll. Ich meine, ihr seid jetzt auch seit 2014 mit der Edition F verheiratet. Ähm, da ist es ja auch ja, es ist ja auch schon eine lange Zeit, also umso wichtiger, ne, dass da auch einfach ein Wechsel stattfindet, um auch ein persönliches Wachstum zu haben, ne? also jetzt über sozusagen das, das Business hinaus, ne. also um sich da auch nochmal tiefer in Themen einarbeiten zu können. Ähm, jetzt sind wir ja schon voll bei Edition F. Susanne, magst du einmal abholen, also Mitgründung 2014, was war damals die Vision? Es hat sich ja auch immer wieder alles verändert und neu strukturiert. Das zeichnet euch ja, glaube ich, auch aus, neben dem schönen Design und der tollen Inhalte. Erruh ähm, nicht mal ab, wo standet ihr 2014? Tatsächlich hat sich, was
1: den Kern und die Werte anbelangt, gar nicht so viel verändert, mhm. ne? Weil das Ziel ist immer gewesen, ähm, am Thema Feminismus, am Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung ähm, konzentriert zu arbeiten und eine Plattform zu schaffen, wo Frauen und Männer und äh, jeder Mensch, jeden Geschlecht ist, äh, sich angesprochen fühlt, um neue Perspektiven, Inspirationen und vor allem irgendwie so die spannendsten Köpfe aus einer aus dieser Welt mit feministischer Perspektive raus zu, äh, ja, zu präsentieren und irgendwie äh, Menschen da so zu verbinden. Also das ist immer das, was wir machen wollten. Wir wollten eine Medienmarke schaffen, die einen inhaltlichen Raum abdeckt, der in der damaligen Zeit und eigentlich auch bis heute nicht in dieser Weise abgedeckt wird ja. und ähm, die Themen präsent halten auf eine ganz eigene Art und Weise. Jetzt hat man einmal dieses Wertethema und das, was man sich als Ziel gesteckt hat, und dann muss man gucken: Ah, okay, das ist ja eine super Idee, aber wie kann ich das Ganze finanzieren? Und an dem Punkt stimmt das natürlich. Ne? Da mussten wir uns immer wieder neu erfinden, weil wer eine Medienmarke aufsetzt, der weiß, dass es den Medien irgendwie nicht besonders gut geht. Alle hadern irgendwie mit dem Geschäftsmodell von Werbung. Wir reden immer häufiger über Paid Content, machen da auch selber mit, in unterschiedlicher Form. Events machen viele Unternehmen, es gibt Merchandise und so weiter, wir hatten eine Jobbörse in der Vergangenheit, ähm, ja, also da sozusagen flexibel zu sein und da sind wir auch schon ein Stück weit bei dem Thema Learning, mhm. immer wieder auch agil zu bleiben, immer wieder auch zu gucken, wo geht eigentlich die Reise hin, worauf haben wir Lust, auch Sachen abzuschneiden, wo man sagt, ey, ja, das funktioniert irgendwie, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde uns das so, ein, so eine totale Grundlage geben. Ich äh, glaube, ein ganz guter Spruch ist da immer, ähm, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Mhm, mh. ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch dieses immer wieder nochmal gucken, was machen wir hier eigentlich, sind wir immer noch äh, aligned mit dem, was wir uns vorgenommen haben und macht das auch wirtschaftlich Sinn? Und was sehen wir für Felder, auf die wir Lust haben und die wir für die Marke
0: sinnvoll finden, um uns weiterzuentwickeln. Wie oft ähm, durchlebt ihr diesen Prozess? Also habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr ein Setting oder ist das wirklich eine ähm, Day-to-Day-Betrachtung? Nee, Day-to-Day -day sicherlich nicht. Also gerade sicherlich ein bisschen stärker
1: vielleicht, mhm. ne? weil natürlich Corona. die Corona-Krise mhm. ähm, auf jeden Fall noch mal einen größeren Wurf einfach erfordert. Ne? Also für ja. unser Geschäftsmodell, das ist ja so, wir haben ungefähr 60 Prozent unserer Umsätze kommen aus Event.
0: Mhm. Das
1: bedeutet ähm, sowohl Ticketing für Konferenzen als eben auch äh, sozusagen Sponsorings. So mhm. Events sind jetzt in der Größe, in der wir das machen, auch wenn jetzt äh, noch nicht
0: 4.000 Menschen habt ihr versammelt, glaube ich, oder, oder beim letzten Festival genau. Stay. Wahnsinn, ey. Wir mhm. ähm, sind in der Größe ja dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr denkbar.
1: Ja. Ich weiß, es legt jetzt noch jedes Land für sich selber fest äh, in Zeiten ich von nicht Corona, was das dran. bedeutet, aber ich, wir glauben da eben auch nicht unbedingt ja. dran. Wir werden das Sehen noch ein bisschen mhm. begleiten, aber ähm, da müssen auf jeden Fall die grauen anfangen, irgendwie etwas bunter wieder zu denken. Ne? Also mhm. ähm, was kann man eigentlich machen und gleichzeitig ähm, ist aber dieser Prozess, das immer wieder auch zu justieren, etwas, was ganz regelmäßig kommt und zwar gar nicht in so ganz festen Timeslots. Ich glaube, dass Nora und ich sogar, ist wahrscheinlich auch ein, äh, einer der größten Fehler und aber auch ein großes Learning, ähm, uns teilweise zu wenig Zeit genommen haben, sehr konzentriert an den strategischen mhm. Themen zu arbeiten, weil wir immer sehr stark auch involviert waren in bestimmte operative Prozesse oder auch in bestimmte Teamprozesse, also insbesondere auch unter diesem äh, unter dem Schlagwort New Work. Ne, da hat man sehr viele Prozesse irgendwie versucht umzustrukturieren und so. Und ja. es äh, ging nicht immer alles so total glatt, alle Leute in gleicher Weise zu sehen und mitzunehmen. Und obwohl man sich bemüht hat, auch nicht immer das positive Feedback, was man sich dann erhofft hat, äh, dabei rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, insofern, also das ist auf jeden Fall ein großer Teil, dass wir sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe, um äh, auch ein bisschen langfristiger immer wieder über. Strategie nachdenken zu können und wir schaffen uns das jetzt inzwischen, indem wir auch immer wieder tageweise mal so komplett rausgehen mhm. und einfach zu zweit wegfahren, wir zu zweit, dann. Wir zu zweit mhm. und dann ähm, eben auch tatsächlich so zu zweit auch mal wegfahren mhm. oder so und irgendwo anders schlafen und ähm, wir machen das natürlich auch mit den unterschiedlichen Teams. Ne? Also ja. wir holen immer wieder auch Leute damit rein sozusagen für ihre Bereiche nachzudenken oder wir teilen erste Gedanken im Teammeeting mhm. und so und in der Hoffnung, dass bei anderen Leuten natürlich auch irgendwas losgeht. Ne? Apropos Team, wie groß ist euer Team
0: denn jetzt gerade? Ähm, wir sind gerade, glaube ich, 16 Leute. Ja, Wahnsinn. Ähm, wie wie war das bei dir? Also ähm, nach der Gründung von Mushu äh, hatte ich dann auch meine erste Kollegin und dann kam noch eine dazu und noch eine und noch eine. Und ehrlich gesagt, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Ihr vielleicht hier auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich wollte ja gründen und ich wollte ja nicht Führungskraft werden und war in Teilen auch ganz schön unvorbereitet darauf, was es mit sich bringt. Ich habe auch wahnsinnig viel ausprobiert. Manches mit mehr Erfolg, manches mit weniger Erfolg. Ich ähm, habe mir auch viele Gedanken gemacht. Ähm, kamen nicht unbedingt alle super gut an, aber mit der Zeit wächst man da, glaube ich, rein. Mit einem, bei einem Team von 16 Leuten ähm, stelle ich mir das schon auch ganz schön herausfordernd in Zeiten vor. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder seid ihr auch einfach, reingerutscht und habt losgelegt.
1: Ein Stück weit sind wir da einfach reingerutscht. Man mhm. muss auch sagen, wir waren ja auch schon mal ein Team von 30 Leuten mhm. ähm, und haben ja im letzten Jahr auf jeden Fall auch so einen relativ großen Schritt nochmal zurückgemacht ähm, und uns auch verkleinert, verkleinern müssen.
0: Mhm. Ähm,
1: also wir haben auch wahnsinnig viel ausprobiert, ne? gewaltfreie Kommunikationsworkshops haben wir gemacht und äh, externe BeraterInnen irgendwie dazugeholt, Nora und ich haben Coachings gemacht und so und ähm, an unterschiedlichen Stellen und Beziehungen irgendwie gearbeitet. Ich glaube, etwas, was total ähm, unterschätzt wird, ist, das eine ist sozusagen die Gesamtteamdynamik, dynamik mhm. ähm, und das andere ist aber natürlich auch die einzelne Dynamik mit jedem Teammitglied am Ende. Also für jede Person steckt in einer anderen Lebenssituation, jede Person ähm, hat andere Erwartungen und Bedürfnisse. Ich würde sagen, das ist etwas sehr Schönes, was man mit seinem Team erleben kann, wenn man auch die Vertrauensbasis hat, auch über so ähm, ja doch mehr oder weniger auch private Lebenssituationen Bescheid wissen zu dürfen und da eben auch vielleicht über bestimmte Krisenthemen oder so zu reden. Mhm. Gleichzeitig setzt es einen in so einem persönlichen Team manchmal auch natürlich unter Druck, dass man das Gefühl hat, man möchte eigentlich alles für die Leute möglich machen. Aber es klappt vielleicht manchmal nicht. Ne? Oder man muss sich dann in dem Zusammenhang immer über das Thema Fairness und Gerechtigkeit Gedanken machen. Und ähm, da spielen sehr viele... Äh, ja kleinere Gedanken quasi mit rein, die auch oft mit einzelnen Personen verknüpft sind, wo man dann am Ende immer wieder das große Ganze einmal aufmachen muss und mhm. ein System entwickeln mhm. und dieses Systemische, da äh, muss man sich glaube ich nichts vormachen, da hilft es ganz oft einfach auch mit externer Hilfe ranzugehen, mhm. die ein bisschen emotionsfreier auch auf Konstellationen gucken können und auch bestimmte Gespräche vielleicht sogar begleiten können, weil es ähm, ja, weil man selbst einfach zu nah dran ist. Mhm
0: du hast ja gerade schon erzählt, ihr habt euch im letzten Jahr auch verkleinert, verkleinern müssen mhm. wie, wie seid ihr da vorgegangen ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor ähm, ihr geht da ja auch super offen mit um und das, äh, man bekommt es ja auch wirklich mit, was ich irgendwie auch klasse finde dass, es halt, dass man eben mal nicht nur die geschönten äh, Grunda-Stories mitbekommt und alles ist hochglanz, sondern eben auch mai, wer viel anpackt, da geht halt auch mal was schief, so ist es halt, ne? wenn nichts macht der kann, ja, mhm. da passiert halt auch nichts ne? ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Also macht man sich da einen Plan, führt Einzelgespräche? Mhm. Wie hältst du auch trotzdem irgendwie den, 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 den Flow im Team hoch? So ohne, dass alle wie beschlossene Pudel da sitzen und ähm, nur Trübsal blasen. Weil gleichzeitig ist es ja ein krasser Kraftakt für dich und Nora gewesen. Ihr musstet ja irgendwie das Business weiter nach vorne bringen. Das ist ja eine ähnliche Situation, die jetzt auch viele mit Corona haben. Ne? Auf der einen Seite die Geschäftsführung mhm. geht Land unter ähm, und äh, viele Kolleginnen und Kollegen sind dann... Ähm, Natürlich auch mit dem Thema Kurzarbeit, das sie auch wieder in, in andere Zwänge bringt. Ne? Also, ja. Verstehst du, was ich ähm, sage? Ja, ich äh, verstehe, was du <lacht> sagst. Ähm,
1: also, okay. zu glauben, dass alle mit einem Happy Face aus so einer Phase ja. rausgehen, wo irgendwie die Hälfte des Teams am Ende nicht mehr da ist, das ist ähm, auf jeden Fall nicht die Erwartungshaltung, die man haben sollte. Ja. Ich glaube, das ist auch so ähm, total zentral, dass man sich da ein Stück weit wappnet, wenn man diesen Schritt, geht. Ich glaube, sehr wichtig für uns war einfach, möglichst früh mit allen zu sprechen, immer mit allen Einzelgespräche zu führen, sowohl mit denen, die ähm, wir gerne halten wollten und halten konnten, als auch mit denen, die wir nicht halten konnten und wo wir Kündigungen aussprechen mussten. Ähm, natürlich ist es so, dass, ähm, dass den einen mehr trifft als den anderen, dass der eine vielleicht auch schon einen Gedanke hatte, oder die eine schon Gedanke hatte, vielleicht auch selber noch mal was anderes zu machen und dann angetrieben ist und wie eine andere Perspektive schon für sich im Kopf hat, als jemand, der die überlegt, oh Gott, das hier sollte doch jetzt meine Langfriststation werden. Das ist auf jeden Fall... Manche haben Kinder, manche haben keine Kinder. Also das alles sozusagen wiegt da auch mit rein. Und natürlich gab es da viele Tränen, ganz viele auf meiner und Novas Seite. Mhm. Ähm, aber natürlich Seiten, auch auf Seiten des Teams und der einzelnen Leute, die das betroffen hat. Und ich glaube, ähnlich wie in der Partnerschaft, und ähm, das hat man vielleicht schon eher mal mitgemacht, als sozusagen gleich irgendwie Leute entlassen zu müssen, hat man ja oft dieses äh, Bedürfnis, man will sich eigentlich im guten Trennen, Mhm. dann irgendwann kommt so eine Enttäuschung im Nachhinein doch hoch und dann ist man irgendwie sauer und dann muss man sich nochmal aussprechen und dann findet man den anderen erstmal Kacke mhm. und ähm, ich glaube, dass es da auch passiert, ne? also dass man dann vielleicht auch sauer war von, äh, mit einzelnen Teammitgliedern sozusagen auch auf Edition F und irgendwie auch nachvollziehbar, ne? weil natürlich haben Enttäuschungen stattgefunden. Und den Schuh müssen wir uns ein Stück weit auch anziehen. Also wir mussten ja, vielleicht ganz kurzer Recap, mhm. wir haben einen Geschäftsbereich halt geschlossen für die Leute, die das nicht, sozusagen Edith und F, nicht so eng verfolgen. Mhm. Und das hat halt auch bedeutet, okay, dieser Geschäftsbereich hat seit längerer Zeit nicht mehr so funktioniert, wie er hätte müssen, einfach weil wir... Ähm, nicht genügend Abos verkauft haben für ein Coaching-Programm und weil wir uns auch ein Stück weit, ähm, sowohl technologisch als auch inhaltlich, was die Produktionsaufwände anbelangt, einfach mhm. krass verhoben haben, auch ein Stück weit geleitet von den Wünschen der Community, der wir immer nachkommen wollten. Das waren 11.000 Leute, die immer irgendwie nachgefragt haben, hey, können wir noch das machen und das machen und wir so, ja, mega geile Idee, aber wir sind halt nicht Netflix, wir sind nicht Facebook mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, und so und ähm, man wollte dem gerecht werden und hat sich am Ende einfach ja, da verkalkuliert. Und das ist auf jeden Fall ein Schuh, den muss man sich dann als UnternehmerInnen auch anziehen und irgendwie sagen, ja, das haben wir vielleicht einfach nicht weitsichtig genug gesehen, dass wir dem Druck hätten, nicht in der Form hätten standhalten können und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben. Gleichzeitig gehört das eben auch ein Stück weit dazu, ne? dass eben manchmal auch Geschäftsbereiche nicht mehr funktionieren. Und wenn man gerade keinen Weg findet, es zu drehen, muss man sich immer fragen, okay, was ist hier gerade sozusagen das größere Ziel? Und irgendwie mhm. zu gucken, wie kann man eigentlich das Unternehmen im Kern, was ja immer noch total viel Wert hat und wo immer noch Arbeitsplätze dranhängen und so, retten. Und das haben wir dann eben, wie gesagt, versucht zu machen, viel mit Einzelgesprächen. Wir haben die Abfindungen, die sozusagen auch gesetzlich im Fall einer Klage hätten fällig werden können, haben wir proaktiv sozusagen allen äh, gezahlt. Wir haben äh, vier oder sechs Wochen teilweise dann freigestellt, noch bei vollem Gehalt. Also wir haben versucht quasi, das finanzielle ähm, Kissen verhältnismäßig okay ausfallen zu lassen. Mhm.
0: Ähm,
1: in den Rahmenbedingungen, wie uns das möglich war. Etwas, was nicht untypisch ist, ich aber worauf ich überhaupt nicht so vorbereitet war, ist tatsächlich eigentlich erst so im Nachhinein, auch im Gespräch mit anderen UnternehmerInnen, so mir bewusst geworden ist, dass das so viel mit dem Team macht, dass sich eben neben den acht Menschen, die wir proaktiv haben gehen lassen müssen, auch noch weitere entschieden haben, dann unter den neuen Voraussetzungen in der neuen Konstellation und äh, mit, dem, mit der Ungewissheit nicht mehr bei uns weiterarbeiten zu wollen. Mhm. Und das ist natürlich dann so der nächste emotionale Downer. Ne? Du hast immer das Gefühl, okay, jetzt hast du die erste Etappe, du hast den Leuten, wo es nicht anders ging. Du hast, den hast den durchgerettet ja, nee, die, ich meine eigentlich die, du hast gerade das, die unangenehme Seite sozusagen ja. gerade ja. beendet mit den Leuten, die du halt nicht halten konntest und dachtest du so, okay, jetzt ähm, geht es quasi dann mit dem Team, was übrig bleiben konnte, irgendwie weiter und dann zieht sich das über drei oder vier Monate, dass immer mal wieder auch jemand sagt, ey, so kann ich mir das nicht mehr vorstellen, ich möcht, möchte meine Perspektive woanders mhm. suchen und so und du denkst so, oh mein Gott, mhm. alles rinnt dir sozusagen zwischen den Händen weg ähm, und da braucht es auf jeden Fall sehr viel äh, Vertrauen und sehr viel ähm, Glaube an das, was man macht. Mhm. Weil das ist auf jeden Fall so ein Moment, wo man dann denkt, okay, will ich das eigentlich noch? Mhm. Und wenn man das dann für sich mit Ja beantwortet, dann ist man, glaube ich, auch nochmal anders aufgestellt, um vielleicht auch diesen Schmerz irgendwie auszuhalten, dass mhm. Leute gehen, dass das nicht immer alles nur im total Einvernehmlichen mhm. passiert. Dass das ähm und natürlich immer die Leute im Blick zu halten, die noch weiter Lust haben, mit dir an dem zu arbeiten, was irgendwie noch da ist und von dem ausgehend wir ähm, uns neu aufstellen konnten. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die, die... Ähm ja, auch in dieser Phase quasi zur Stange gehalten haben und mhm. mit neuen Ideen uns eigentlich wieder auch so zum Leben erweckt haben und mit ganz viel Kraftaufwand eine 4000 Menschenkonferenz auf die Beine gestellt haben und so. ne Und mhm. ähm, das ist jetzt auch sehr schön zu sehen, dass wir quasi mit den Leuten, die auch neu dazugekommen sind, weil das sind gar nicht so wenig, es hat sich also echt eine ganze Menge einfach auch gedreht, auch immer wieder viel Positives dazukommt, ne? Also der Abschied von denen, an die man gewöhnt war und die man wertgeschätzt hat und auch immer noch wertschätzt, ist total schmerzhaft, aber ähnlich sozusagen wie in dem Unternehmerischen. Und das muss man in dem Kontext noch mehr irgendwie äh, für sich auch als professionellen Gedanken vielleicht äh, internalisieren und das ist wirklich dieses, auch mit neuen Leuten kommt wieder eine neue Energie, kommen neue Ideen, kommen neue Konstellationen zusammen, die total produktiv und äh, toll sein können. Also ähm, das Sales-Team ist neu zusammengewürfelt, das macht total viel Spaß. Ähm, Im Event-Team ist jemand, der eigentlich früher mal bei Sales war, hingewechselt mhm. und macht das jetzt äh, alleine als Event-Manager, natürlich immer mit Unterstützung mhm. des ganzen Teams. Ähm, wir haben eine neue Chefredakteurin, die total viel Drive hat und ähm, auch mit dem gesamten Redaktionsteam jetzt sozusagen mit so einem total frischen Blick irgendwie mhm. in die Zukunft geht und das... Ähm, zu erleben, dass selbst jetzt gerade, wo es wieder so ein Dämpfer ist, eigentlich noch total viel Energie da ist und alle so einen Glauben haben, das ist mhm. eigentlich sehr, sehr schön. Und das schafft man, glaube ich, nur, wenn man, ähm, wenn man eben auch einmal dieses Tal erlebt hat und äh, mhm. diese Wertschätzung halt auch für den Auftrieb dann wieder entwickeln mhm. kann.
0: Mhm. Apropos neue Ideen. Ihr seid ja jetzt auch mit einem neuen Format gestartet, ähm, Edition f nennt es sich. Willst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen? Das wird ja wahrscheinlich eine der neuen Ideen sein, die auch aus diesem aus dieser neuen Dynamik äh, entstanden ist, oder? Ja, tatsächlich gar nicht so unbedingt. Also wir haben relativ lange da
1: schon drüber nachgedacht, mhm. dass wir das machen wollten. Wir haben das dann letztes Jahr nicht mehr so realisiert gekriegt, einfach weil die Konferenz so viel ähm, Kraft und Zeit geschluckt hat und mhm. haben dann gesagt, okay, dann fangen wir damit ähm, Anfang 2020 an. Jetzt kam Corona und da war das auf jeden Fall so ein bisschen passend, <lacht> dass, dass, wir, ja. dass wir da schon an Ideen gearbeitet haben, die auch fern von Event sozusagen mhm. liegen. Mhm. Und Edition F Plus ist eigentlich auch unsere, unseren Weg, uh, Paid Content nochmal, unser Weg, um Paid Content zu denken. Also ganz oft ist es ja einfach so, dass man ähm, ja bestimmten Text, bestimmte Texte, bestimmte journalistische Beiträge einfach hinter die uh, sogenannte Paywall packt. Ja. Ähm, bei uns ist es so, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen ein bisschen von dem, was wir auch gelernt haben im Rahmen der viel mehr Future Force, also dieses Coaching-Programm, was wir im letzten Jahr haben auslaufen lassen müssen, ähm, noch mitnehmen und machen jetzt jeden Monat ein Schwerpunktthema. In diesem Monat war das das Thema Druck, mhm. im nächsten Monat wird es das Thema Neuanfang sein und haben ganz schöne, feste Formate entwickelt. Das sind äh, zwei unterschiedliche Podcasts, das ähm, sind aber auch redaktionelle Texte. Ähm, wir sprechen mit Expertinnen, mit Menschen, die Erfahrungen in einem bestimmten Bereich gemacht haben, mit Therapeutinnen und Psychologen ähm, und wollen eigentlich unser Monatsthema immer auf den Grund gehen ähm, und ganz viele Stimmen und Perspektiven dazu einholen. Und unser Ziel ist, Menschen zu begleiten und zu erreichen und sie auch immer wieder in bestimmten Lebenssituationen abzuholen und mhm. ihnen ja neue Inspirationen mit auf den Weg zu geben, die aber möglichst praktisch ist, weil das mhm. Ziel ist halt nicht nur an der Oberfläche irgendwelche Inspirationen zu bieten, sondern am Ende zu sagen, wir wollen vom Denken ins Machen kommen mhm. und äh, da auch tatsächlich so die äh, Tools an die Hand zu geben, also auch nicht nur Artikel und Podcasts, sondern eben auch Worksheets und Übungen mhm. und Coachings und so und äh, ich glaube, dass wir da ein ganz schönes Programm zusammengestellt mhm. haben.
0: Mhm. Und es ist kostenpflichtig, weil ähm, Menschen auch für Leistung zahlen sollen und äh, Journalismus auch was kosten muss. Ja, also
1: ich glaube, das ist jetzt nicht neu, ne? also einfach zu überlegen, okay, wie können sich Medien heutzutage finanzieren? Mhm. Also die meisten Menschen sind genervt von Werbung. Gleichzeitig muss man sagen, ist das immer noch eins der zentralen Geschäftsmodelle für Medien. Man macht sich natürlich aber auch bis zu einem gewissen Grad abhängig. Und ich glaube, es ist total zentral, einfach zu sagen, so wie wir früher am Kiosk irgendwie die Zeitschrift oder die Zeitung gekauft haben, müssen wir auch lernen, für digitale Inhalte bereit zu sein, ein bestimmtes, äh, ja, ein bestimmtes Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, Medien haben sich immer schon so getragen und ich glaube, es ist auch ein ganz schönes Zeichen, eben nicht nur zu gucken, wie viel Reichweite habe ich, wie viele Menschen pro Monat haben meine Seite besucht, sondern auch zu sehen, wie viele Menschen ist man eigentlich sogar einen bestimmten finanziellen Beitrag wert, weil die wirklich das toll finden, was man macht. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, das gibt dir auch eine gewisse Legitimationsgrundlage, ne? Also hat auch was mit Normalität zu tun, oder für die eigene? Ja, ich meine, wenn ich ein normales Produkt verkaufe, ne? oder wir unsere T-Shirts verkaufen. Ja. Sie kaufen ja auch Leute.
0: Du, ähm, zum Abschluss noch eine große Frage. Ähm, du weißt, die BCG-Studie aus dem letzten Jahr mit dem äh, Frauenanteil unter den Gründern, äh, Gründern von 15,1 Prozent. Ähm, du bist ja in Berlin. Da habe ich immer noch das Gefühl, ist ein bisschen mehr los, mhm. ähm, als wäre die äh, Startup-Szene auch noch ein bisschen diverser als jetzt in anderen Städten, also Hamburg oder München, wo ich mich halt eben auskenne. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen diesbezüglich oder was hast du für eine Einschätzung, woran es liegt oder wie erlebst du auch Berlin als Gründer Hotspot? Ich kenne auf jeden Fall mehr und mehr Gründerinnen und es gibt äh, wahnsinnig
1: viele tolle Frauen, die auch echt sehr erfolgreiche Businesses aufmachen und trotzdem ähm, ist auch hier in Berlin natürlich die Ehe Gründerszene insgesamt etwas größer mhm. und auch nach wie vor männlich, also es tut sich nur bedingt etwas woran das liegt, ich glaube da gibt es ja auch in den Studien relativ viele ja. Gründe dafür ähm, Frauen sind risikoaverser, Frauen mhm. wollen erst ganz sicher sein, Frauen entscheiden sich dann oft zwischen Firmengründung und Familie. Am Ende muss man sagen, hängt natürlich viel auch immer noch an den gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ne? Natürlich sind Frauen immer noch zu einem Großteil verantwortlich für die Care-Arbeit. Ähm, es ist für Männer, und das merken wir ja auch gerade, ne? also Corona ist ein Paradebeispiel, um uns in Rekordgeschwindigkeit wieder zurück in alte Rollenmuster zu pressen. Die Frauen bleiben zu Hause. Die Frauen machen äh, die Teilzeitarbeit ähm, oder arbeiten gerade überhaupt nicht, ähm, weil Männer auch das höhere Einkommen haben. Also ja. es gibt wahnsinnig viele Gründe. Ich glaube, ähm, und ein weiterer Grund ist auch, dass äh, Investoren auch immer noch zögerlicher sind, bei Frauen zu investieren. Ja. Es wird besser, wenn äh, gemischte Teams unterwegs sind. Ja. Ich glaube, das ist auch vielleicht ähm, ein schöner Weg eigentlich. Ne? Also ich glaube, es bräuchte zum Beispiel auch mehr gemischte Teams. Ähm, ich finde rein weibliche Gründung natürlich total toll. Aber es geht ja eigentlich ähm, zukünftig darum zu sagen, wie können überhaupt mehr Frauen in der Gründerszene eine Rolle spielen. Und wenn das erstmal auch ein Stück weit über ein äh, mehr gemischte Teams und damit gemeinsame Sichtbarkeit funktioniert, finde ich das genauso cool, weil natürlich die Anteile die beide reinbringen, ähm, glaube ich, total wertvoll sind. Ne? Also ähm, wir haben jetzt keinen männlichen
0: Mitgründer, aber wir finden es sehr schön, dass Männer bei uns arbeiten. Okay. Ähm, zum Abschluss noch die große Frage. Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz über Feminismus gesprochen, weil es natürlich Teil von der DNA von äh, Edition F, aber natürlich auch von Nushu ist. Wie definierst du für dich Feminismus? Was ist deine ganz persönliche Definition von Feminismus? Mm. Also das Thema Feminismus ist ja ohnehin eins
1: und das ähm, wäre sozusagen schon mal vorweggeschoben, wenn das auch die HörerInnen jetzt hier wahrscheinlich gar nicht so überrascht. Ähm, aber Feminismus wird ja oft immer noch in so eine ganz altbackene Schublade mhm. etwas Kämpferisches, oft auch gegen Männer ähm, interpretiert. Ähm, das, was Feminismus aber ja tatsächlich in meinen Augen zumindest sein sollte, ist ein etwas Verbindendes herzustellen und zwar für die gesamte Gesellschaft. Wir reden also über Gleichstellung, wir reden über Gleichberechtigung, nicht nur unter den ähm, Männern und Frauen als Geschlechter, sondern ähm, allen Menschen gegenüber, ähm, egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, welche Religion. Ähm, also da tatsächlich einfach eher zu erkennen, ähm, wo stehen wir eigentlich, mehr Augenhöhe in unserer Gesellschaft zu er entwickeln und vielleicht ein Stück weit auch immer das Ich im Anderen zu sehen.
0: Schöne Definition und Augenhöhe ist auch immer mein Thema. Ich finde, das ist äh, so wichtig, auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber äh, zu kommunizieren und macht das Leben so viel schöner und leichter, mhm. wenn wir eben nicht mehr in Hierarchien und äh, Schwarz-Weiß, was auch immer, denken und ähm, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ähm, ja, bin ganz gespannt, was äh, sie was uns in Zukunft noch alles ähm, an Überraschungen ähm, ja. präsentiert. Ich auch. <lacht> und an neuen, coolen Ideen und äh, ja, alles Gute weiterhin Susanne. und ähm, danke, dass wir Lieben die Gelegenheit hatten, mit dir zu sprechen. Ja. Dir einen schönen Tag, tschüss. Wünsche ich dir auch, tschüss, tschüss, danke. <lacht>